0: Buenas noches. Damos comienzo con la sesión de pleno ordinario cuando es martes 1 de febrero del 2022 a las 8.04. El primer punto de la orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Y queda unida? De acuerdo. Partido Popular.
1: De acuerdo.
0: De acuerdo. Se aprueba la unanimidad? Segundo punto, toma de posesión del nuevo concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, don Carlos Mendoza Aparicio.
1: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5 5/85 de 19 de junio, del régimen electoral general, el, pre, el pleno pre, previo dictamen de la Comisión Informativa de Administración General debe, en esta sesión, por unanimidad, acordar, examinar, examinar la credencial remitida por la Junta Electoral Central, a favor de don Carlos Mendoza Aparicio, con DNI X, por renuncia de don Rufino Aparicio Zaballo, de la que se tomó conocimiento en pleno extraordinario de fecha 2 del 12 de 2021, y habiendo formulado la de, las declaraciones referidas en el artículo 75.7 de la ley 85 de, de 2 de abril, reguladora de la base de régimen local, no exponiéndose en este acto ninguna causa de incompatibilidad sobrevenida, con posterioridad a su declaración se procede a la toma de juramento o, proesa, o promesa con la siguiente fórmula. ¿Juráis o prometéis, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de la Villa de Don Fadrique con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?
2: Sí, lo juro.
1: Pues procede darle posesión en su cargo como nuevo concejal del Ayuntamiento integrado en el Grupo Popular.
0: No sé cómo se procede en este caso.
1: Se entiende que el
3: acuerdo vale. es por unanimidad, ¿no? Sí.
0: Pues, bienvenido, Carlos. Eh,
3: yo quisiera… Sí. Bueno, desde Izquierda Unida queremos felicitar a, a Carlos y desearle, en esta segunda etapa, la mejor de las acogidas. De igual manera, pues, queríamos mostrar nuestro agradecimiento a la señora alcaldesa y al grupo del de equipo de gobierno, por no privar en ningún momento al, al Grupo Municipal del Partido Popular de no disponer de un concejal por el cual ha sido otorgado en las pasadas elecciones municipales. Como digo, gracias, señora alcaldesa, y al equipo de gobierno por aplicar la ética, no como ocurrió en la pasada legislatura, donde el Grupo Municipal de Izquierda Unida fue privado de la presencia de una concejala ...durante varios puntos del orden del día de este ayuntamiento. Por eso, gracias eh, a la señora alcaldesa por traer en el primer punto del orden del día... ...la toma de posesión de Carlos, al cual agradecemos muchísimo que esté con nosotros otra vez.
0: Partido Popular, ¿quiere decir algo?
4: Eh, solo dar la bienvenida... A, ...a Carlos... ...la bienvenida a este ayuntamiento... ...y por supuesto al... al grupo Popular... ...de Carlos... Eh, solo puedo decir cosas buenas... ...pues hasta ocho años... ...de hecho entró en este ayuntamiento... ...como un crío... Y, ...y que al fin y al cabo es ahora... ...el concejal casi con más... ...con más experiencia... ...porque ha sido concejal delegado... Ha sido portavoz, ha sido incluso alcalde en funciones. Reiterar, darle la bienvenida y que te vaya bien con nosotros.
0: Partido Socialista.
2: Bueno, pues el Grupo Socialista le quiere dar la bienvenida al nuevo concejal de la corporación, aunque lo de nuevo no le pega porque ya tiene soltura en estos menesteres. Así que me reitero y bienvenido, Carlos.
0: Yo vuelvo a darte la, la bienvenida y aprovecho también para decir que cuando has estado fuera, cuando alguna vez he necesitado ayuda, eh, te he llamado y, y, me, y me la has facilitado. Así que muchísimas gracias. Bienvenido y a, y a trabajar. Bueno, pues pasamos al tercer punto. Aprobación inicial del presupuesto. El ejercicio 2022.
1: La Comisión Informativa de Administración General, sesión de fecha 27 de lunes de 2022, por unanimidad, informó favorablemente la siguiente propuesta de alcaldía. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de la Villa de Don Fadrique para el ejercicio económico 2022, junto con sus bases de ejecución, anexos y plantilla de personal, siendo el resumen por capítulo el siguiente. En cuanto al estado de ingresos, impuestos directos, capítulo uno, 1, 1.735.000. Capítulo 2, impuestos indirectos, 30.000. Capítulo 3, tasa y otros ingresos, 666.850. Capítulo 4, transferencias corrientes, 1.149.897,28. Ingresos patrimoniales, capítulo 5, 3.150. En cuanto a las operaciones de capital, capítulo 6, enajenación de inversiones de reales cero... Y capítulo 7 Transferencias de capital 95.102,72 El total del presupuesto de ingresos, 3.680.000 euros En cuanto al estado de gasto Capítulo 1 Gasto de personal 1.641.263,34 Capítulo 2 Gasto en bienes corrientes y servicios 1.639.300 Capítulo 3 Gastos financieros 1000 Capítulo 4 Transferencias corrientes 72 ...y en cuanto a las operaciones de capital... solo se recoge importe en el capítulo 6... ...inversiones reales... ...325.700... ...al igual que el presupuesto de ingresos... ...el de gasto suma 3.680.000 euros... ...segundo, exponer al público... ...el presupuesto general para el 2022... ...por plazo de 15 días hábiles... ...mediante anuncios en el boletín oficial... ...de la provincia de Toledo... ...y teablón de anuncios del Ayuntamiento a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. Tercero, considerar elevado a definitivo el presupuesto en el caso de que no se presente ninguna reclamación.
0: Bueno, el presupuesto que presentamos hoy aquí para el año 2022 es un presupuesto real. Eh, es cierto que está muy ajustado. De hecho, si vemos en gastos solo el 8,85% es, es inversión, es algo más que lo que hemos tenido estos dos últimos años. Bueno, incluso, no sé si en los años anteriores, pero en los dos últimos años era incluso menos, se ha subido un poquito la inversión, pero no deja de ser algo preocupante para un ayuntamiento. Eh, y, además… El hecho de que se haya subido en ingresos viene precisamente porque este año se ha subido y ya se, notifica, se nos ha notificado y está presupuestado al céntimo eh, la participación de los tributos del Estado y algunas, algunas subvenciones que ya nos han sido notificadas y se han podido contabilizar dentro del presupuesto como ingreso eh, con la cifra definitiva que se nos va a dar. Otros años a lo mejor no lo han informado más adelante y no ha estado contemplado en presupuesto. De ahí esa pequeña subida en ingresos, pero solamente por esos dos motivos, no por mucho más. Eh, el gasto en inversión se va en su gran mayoría a, a, a redes de abastecimiento de agua, ...es donde se va prácticamente... ...la mayor cantidad de, de inversión... ...se mantienen... Eh, ...gastos de otros años en agricultura... ...se mantienen, en deportes... Eh, ...las asignaciones a clubs y demás se mantienen... ...perdón... ...y sí que, por ejemplo... ...se puede destacar en personal... ...que se ha, se, se ha computado en el presupuesto el, lo que sería el sueldo de, de la figura del guarda... ...un auxiliar administrativo que hay previsto sacar la plaza... ...y el, y el, de, el puesto de encargado que se sacará a promoción interna. Por lo demás, hay pocos, pocos cambios con respecto a otros, a otros años... Se ha presupuestado, por ejemplo, sí, la instalación de cámaras de seguridad en, el, en los accesos al municipio, la pintura del colegio, la fachada del colegio y la pintura del pozo del agua. Y de momento eso es lo que puedo, el resumen que puedo hacer. ¿Eh, de mm. Bien, eh.
3: Este presupuesto para el año 2022 es un presupuesto equilibrado, donde el, los ingresos y los gastos son 3.680.000 euros, en el que se recogen parte de las necesidades de los vecinos de la Villa de Don Federique. En el presupuesto se recoge el fomento del deporte y las fiestas, donde esperemos y deseamos que a partir de ya la pandemia la pandemia que por el conocido covid deje de ser un lastre para que se puedan realizar en nuestro ayuntamiento todo tipo de, de nuestro ayuntamiento no en nuestra localidad, perdón. Todo tipo de actividades sin perjuicio para la salud de los vecinos y vecinas y que puedan celebrarse sin ningún tipo de problema. En cuanto al presupuesto como tal se mantienen gastos por esta posible continuación, que esperemos, como he comentado antes, que termine, en cuanto a sanidad y colegios, por la incertidumbre creada por, por el susodicho problema del, del virus. Se mantienen en los servicios sociales una cantidad de 400.000 euros. Se destinan 60.000 euros al arreglo de caminos y 30.000 para la partida de Administración de Agricultura y Ganadería. De igual manera, a parques y jardines se destinan 36.000 euros, así como a medio ambiente 39.000. A infraestructura se destina el 10,87%, lo que supone una cuantía de aproximadamente 400.000 euros como se ha comentado ya, parte se destinará a la sustitución de tuberías de fibrocemento que tenemos en nuestra localidad. En cuanto a gastos, también hay un gasto que esperemos, si la electricidad no deja de subir, que en cuanto se pueda, podamos sacar el, el pliego para cambiar el resto de las luminarias de la localidad, y así poder bajar la factura un poco de, del gasto, pero como dijo dependerá de cómo fluctúe el mix energético entonces, por nuestra parte como lo no podía ser de otra manera damos por bueno este presupuesto para el año 2022
0: Partido Popular
4: Sí, muchas gracias señora alcaldesa nos presentan aquí los eh, ...sus terceros eh, presupuestos... ...y decía yo ahora hace un año... ...un poco más de un año... ...con los presupuestos del 2021... ...les decía que eran unos presupuestos expansivos... ...están beneficiando... De, ...del aumento de ingresos... ...y les llamaba la atención sobre sobre un tema para los presupuestos de este año el IBI el principal recurso de este y de todos los ayuntamientos ya había dejado de crecer se habían cumplido 10 años desde la la nueva valoración con lo cual la subida que por ley se lleva en 10 años se, se dilata en el tiempo durante 10 años terminaba a eso le añadía que, bueno, los ingresos procedentes de los tributos del Estado, eh, con esos cálculos raros que hacen y que casi nadie conoce, pues íbamos a depender de ellos. De hecho, estos presupuestos, aunque no lo parezca, me han dado la razón. El primer borrador que me enviaron. ...por primera vez... ...se bajaba el gasto... ...han tenido la suerte... ...me usted, que, que los ingresos... ...procedentes de los tributos del Estado... ...les han supuesto pues un aguinaldo... ...de 250.000 euros... ...a ustedes no, al pueblo... lo entiende... ...pero que ustedes son los encargados de gestionar... ...bien... ...pues... ...en mi opinión... ...con esos 250.000 euros... ...casi... ...por no decir el conjunto... ...se debían haber destinado a inversión... ...por una sencilla razón... ...porque lo que hemos hecho otra vez... ...es aumentar el gasto corriente... ...y en los próximos presupuestos... ...y si no en los siguientes... ...cuando los tributos del Estado... ...se regularicen incluso... ...nos toque devolver... ...supongo que en algún momento... ...llegará... ...pues entonces... ...habrá que reducir el gasto y entonces empezará la verdadera gestión. De todas formas, eh, con el aumento de 250.000 euros en el este, es cierto que han subido la inversión... ...también han, han aprovechado para subir en algún caso el gasto, que supongo que había diferencias entre las distintas concejalías... de y bueno, decirles que no son los presupuestos que nosotros seguramente hubiésemos presentado eh, partida por partida, pero sí que nos vamos a abstener porque consideramos que son unos presupuestos válidos, sobre todo porque, eh, bueno, al subir... ...los ingresos, eh, se ha podido eh, dar tratamiento pues, a la mayoría de, de temas... ...que ustedes como equipo de gobierno o otro equipo de gobierno eh, tuviese. Eso sí, ambos, tanto la alcaldesa como el portavoz de Izquierda Unida... ...han, han coincidido en que son equilibrados, obviamente, los presupuestos tienen que ser equilibrados... ...entre ingresos y gastos, pero decirles, son unos presupuestos expansivos... ...y no los vamos a poder mantener en el tiempo, porque tampoco hay mucho margen... ...tal y como tenemos la carga impositiva en este municipio. Pero los consideramos válidos, las objeciones que, que podamos tener a ellos no son eh, de gran importancia... ...y por tanto nos vamos a abstener dando un voto de confianza al equipo de gobierno... ...para que los ejecute durante el año 2022. Muchas gracias.
0: Gracias. Partido Socialista.
2: Bueno, antes de nada quiero darle las gracias en nombre de este equipo de Gobierno... ...primero al secretario y a todas las personas que han intervenido en la elaboración de este borrador ya que durante su elaboración iban llegando cambios sustanciales en algunas partidas de ingresos y gastos y había que estar incluyendo modificaciones hasta llegar al borrador que hoy presentamos aquí. Los presupuestos que hoy se traen a este pleno para su aprobación son unas cuentas reales, siendo el importe de gastos, como ya se ha comentado, de 3.680.000 euros. Eh, este, en este borrador la inversión representa un 9%. Eh, ...y principalmente irán destinadas a cambio de tuberías de fibrocemento... ...para seguir así con el plan director de abastecimiento. Se sigue a, apostando por el fomento del deporte, de la cultura y de nuestras tradiciones... ...que esperemos que este año podamos celebrarlas. Eh, próximamente eh, se creará la figura de un taller de teatro en el tema de cultura... ...que es algo muy demandado... ...y que por fin será una realidad... ...y así ampliaremos un poquito más... ...la oferta cultural que ya tiene nuestro pueblo... ...en actividades deportivas... ...se seguirán colaborando como hasta ahora... ...con los clubes y asociaciones... ...manteniendo sus asignaciones... ...y ayudándoles en todos los torneos... ...y actividades en las que se nos requiera... ...dentro de la inversión en... en ...el deporte... Eh, ...se ampliará el, la pista de los galgos... ...con su vallado perimetral... Y también queremos destacar la reducción en el gasto del alumbrado público, que incluso con los precios que tiene la energía ahora, confiamos que cuando esté cambiado todo el término municipal, el ahorro sea mucho mayor. En los servicios sociales también hay un aumento del gasto en 40.000 euros, eh, porque ya las trabajadoras ya tienen su jornada completa y demás, y posiblemente se nos concedan ya horas para fines de semana. También se mantiene la, la partida de la emergencia social y estos presupuestos se ajustan a las necesidades generadas por la pandemia del Covid, procurando la seguridad de todos los servicios municipales con la contratación de los consejeros del colegio y además en el tema del colegio eh, se pintará la fachada. Agricultura y medio ambiente se seguirá con la senda de conservar y proteger los caminos como un bien para la economía fabriqueña, entre otros. Y también destacar la firma de un convenio con Global Nature, que nos ayudará en reforestaciones y limpiezas de parcelas rústicas. El punto limpio seguirá con el funcionamiento que hasta ahora, con un horario y allí una persona encargada. Y nada, como ven, son unos presupuestos que se, a, se ajustan a las necesidades del municipio y de sus gente, por lo que nos gustaría que, que salgan aprobados hoy. Así que nuestro voto será favorable y, antes de nada, quiero darle las gracias al Partido Popular por tender su mano y por su abstención.
0: Eh, Izquierda Unida, ¿quiere decir algo más?
2: Simplemente agradecer el
3: voto de confianza del Partido Popular. Muchas gracias.
0: ¿Partido Popular? ¿Quiere hacer alguna otra intervención?
4: Eh, nada, solo para decir vale. que, que, bueno, en... Es lo que llevamos o intentamos llevar, hacer desde que empezó la legislatura y, bueno, al fin y al cabo los, los presupuestos eh, llevan un montón de, de gastos que, que eh, son inherentes al ayuntamiento. El margen no es muy amplio, a pesar de que, bueno, cuanto más dinero hay, pues algo más de margen hay. Y, por tanto, reitero, eh, nuestro voto... Eh, nuestra abstención para dar un voto de confianza al equipo de gobierno
0: Gracias Pues se aprueban con seis votos a favor y cinco abstenciones Pasamos al cuarto punto del orden del día, aprobación, delegación, recaudación e impuestos sobre el incremento de valores de los terrenos de naturaleza urbana y tasa por abastecimiento de agua y alcantarillado en la OAPG. Sí.
1: La Comisión Informativa de Administración General, con el voto favorable de la alcaldesa y de los dos representantes de los grupos socialistas Izquierda Unida y la abstención de los dos representantes del Grupo Popular, informó favorablemente la siguiente propuesta. Primero, delegar las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y de las tasas por suministro de agua potable y alcantarillado a favor del Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Toledo. En adelante, OAPGT de la, de la excelentísima Diputación Provincial de Toledo. Segundo, la delegación se realiza en los términos y comprende las facultades recogidas en el convenio regulador de las delegaciones acordadas por el Ayuntamiento de la Villa de Don Fadrique en la Excelentísima Diputación Provincial de Toledo relativa a las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a la aplicación de determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos de derecho público, de fecha 29 del 2 de 2016. Las facultades, funciones y actividades administrativas que se delegan en el OAPGT son las siguientes. En cuanto al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, acuerdos de colaboración social en la gestión, información y asistencia a los obligados tributarios, todos los procedimientos de gestión, procedimiento de recaudación en periodo voluntario, todos los procedimientos de recaudación en periodo ejecutivo, todos los procedimientos de declaración de responsabilidad, determinación de los criterios para la declaración de fallido... Procedimiento de declaración de fallido y crédito incobrable, inspección tributaria. En cuanto a la tasa por suministro de agua y alcantarillado, procedimiento de recaudación en periodo voluntario de las de la deudas liquidadas en padrón. Procedimiento de recaudación en periodo voluntario de las deudas de las liquidaciones de ingreso directo o autoliquidaciones, cuando la entidad local utilice para ello el sistema de información tributario de los APGT. Todos los procedimientos de recaudación en periodo ejecutivo. Todos los procedimientos de declaración de responsabilidad. Determinación de los criterios para la declaración de fallido, procedimiento de declaración de fa fallido y crédito incobrable. Tercero, trasladar certificación del presente acuerdo a la OAPGT para su conocimiento y efectos, en especial para su aceptación y la suscripción, en su caso, del convenio de documentos necesarios para la efectividad de la delegación. Cuarto, aceptada la delegación, se publicará el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma. Para su general conocimiento. Quinto, facultar a la alcaldía para la firma de cuanta documentación sea
3: necesaria para la ejecución del presente acuerdo. ¿Izquierda Unida? en Izquierda Unida estamos de acuerdo en la delegación de la recaudación al organismo, al organismo autónomo del cobro de las tasas de agua alcantarillado e incremento del valor de los terrenos urbanos y rústicos. Creemos que puede mejorar el servicio de este consistorio tanto en su gestión como en el trabajo a desarrollar por los propios trabajadores del Ayuntamiento
0: Partido Popular
4: Muchas gracias señora alcaldesa en este punto tenemos que hacer una, una apreciación, vamos a ver de los dos impuestos que a partir de ahora gestionarán parte eh, desde el organismo autónomo eh, está claro creo que el de el del agua que por otro lado ha sido una tasa eh, que siempre ha sido bastante bien gestionada por, por el ayuntamiento de la Villa de Don Fadrique, eh, la petición de de que el cobro se ha llevado a cabo por, por el organismo autónomo creo que eh, bueno, es una petición que ya me, eh, me hicieron cuando era alcalde. Creo que es lógica que va a quitar mucho trabajo y trabajo que desde el organismo autónomo, desde luego, eh, van a hacerlo mejor por los medios eh, que tienen. Yo, si le soy sincero, nunca lo traje a pleno porque cuando me lo propusieron pensaba que me iban a votar en contra. Me guste por dónde. Eh, seguramente hubiese sido hubiese sido así puesto que así era siempre en cuanto a la plusvalía municipal mmm, no lo tenemos tan claro pero bueno eh, si la carga de trabajo de este ayuntamiento eh, así creen que lo que es necesario eh, pero Recordemos que no deja de ser esto el quitar una serie de facultades a los trabajadores y al, al ayuntamiento en sí para dárselas a un organismo autónomo que, aunque sea público, depende de la diputación, no deja de estar fuera. Eh, por estas dudas que tenemos, eh, nos vamos a abstener en el conjunto de, del punto... Eh, recalcando que sí que en el tema del agua lo tenemos claro que,
2: que es bastante beneficioso Muchas gracias
0: Partido Socialista
2: Bueno pues esta propuesta de gestión recaudatoria sobre el impuesto de la plusvalía y de las tasas por el suministro de agua y alcantarillado eh, viene derivada para poder descargar un poco de trabajo al ayuntamiento y o sea que estamos de acuerdo en que esto se lleve a cabo
0: Izquierda Unida, ¿algo más que decir? ¿No? ¿El Partido Popular? Vale. Eh, en principio, mm, sobre el tema del, del impuesto sobre el incremento del valor de terreno de naturaleza urbana, y, eh, viene motivado principalmente porque, aparte de la carga que supone de trabajo para la persona encargada de hacerlo en el ayuntamiento, esa persona tiene previsto jubilarse próximamente y actualmente no hay en el ayuntamiento ningún otro funcionario que sepa hacerlo o que haya aprendido o que piense que pueda llegar a, a saber hacerlo esa... bueno es, es, ese, ese es un motivo pero el, el principal motivo es pues, para también descargar de esa carga a los funcionarios de esa carga de trabajo, esa era la, la motivación de eso eh, si no hay más alegaciones, pues se eh, queda aprobado con seis votos a favor y cinco abstenciones. Quinto punto, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, moción para solicitar la salida de España del Tratado de la Carta de la Energía.
1: La Comisión Informativa de Administración Federal, con el voto favorable de la alcaldesa y de los representantes de los Grupos Socialista de Izquierda Unida y la abstención de los dos representantes del Grupo Popular, informó favorablemente la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que ha sido repartida a todos los miembros de la corporación. ¿La leo? No, no.
0: Izquierda Unida.
2: Bien,
3: esta moción que trae el Grupo Municipal de Izquierda Unida viene a relación de que un año más la temperatura global va camino de batir un nuevo récord. La urgencia para actuar frente a la crisis climática es apremiante. Según Naciones Unidas, necesitaríamos una reducción de emisiones anual del 7,6% entre el pasado 2020 y el 2030 para limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados y evitar los peores impactos del cambio climático. Los gobiernos han ninguneado las políticas climáticas en su respuesta a la crisis. Mientras la Unión Europea habla de que la recuperación económica se alineará con las metas de descarbonización del Pacto Verde Europeo, la realidad es otra. Hasta el momento ya se han destinado 7.600 millones al rescate del sector de los combustibles fósiles. El Estado español sigue, en, sigue su estela otorgando escandalosas ayudas a aerolíneas y al sector de la automoción. Esta tendencia queda patente también en el Tratado sobre la Carta de Energía, un acuerdo de inversiones para el sector energético que obstaculiza en gran medida el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, del cual este ayuntamiento somos partícipes, del Pacto Verde Europeo, de la futura Ley Española del Cambio Climático y Transición Energética, mientras el calentamiento global sigue avanzando y urge la necesidad de actuar contundentemente. La Unión Europea y los 53 estados firmantes, entre ellos el español, siguen encadenados a los combustibles fósiles bajo el Tratado. En 2021 se cerraba la promesa de los gobiernos, tras la celebración del COP26 de Glasgow, de aumentar la ambición climática y reforzar durante ese año las contribuciones nacionales para reducir las emisiones globales en menos de un 45% en el 2030. En el 2022 ha comenzado con un golpe en el corazón de las políticas climáticas, tras el anuncio de una nueva taxonomía europea que cataloga la nuclear y el gas como energías verdes, a fin de redirigir, redirigir y traer las inversiones. Una propuesta de la Comisión Europea, apoyada principalmente por el eje franco-alemán, que choca directamente y abiertamente con los objetivos del Acuerdo de París. El Pacto Verde Europeo y la reciente ley del clima de la Unión Europea, que además deja entrever de forma explícita el enorme poder del lobby fósil, incluso cuando se trata de desarrollar políticas públicas determinantes para la supervivencia del planeta. Uno de los instrumentos clave de los que se vale la industria de los combustibles fósiles... para mantener el status quo... cueste lo que cueste... es el Tratado de la Carta de Energía. Un acuerdo internacional obsoleto... que protege las inversiones en materia energética... y otorga a inversores y empresas... el poder de demandar a los Estados... por sus legislaciones climáticas. El, el Tratado de la Carta de Energía... Ha pasado inadvertido, es cierto, durante casi tres décadas. Sin embargo, desde, el con, desde que comenzaron las negociaciones para, para modernizar el tratado en junio del 2020, la polémica no ha parado de crecer. No se puede formar parte de un acuerdo que protege los combustibles fósiles y al mismo tiempo compromete, comprometerse a luchar contra la crisis climática. Es simple y llanamente imposible. El tratado los combustibles fósiles tienen un seguro de vida a todo riesgo. Solo en Europa el valor de las infraestructuras fósil protegida bajo el tratado de la carta de energía asciende a 344.600 millones de euros. Lo que significa que países que si los países deciden declinar y eliminar el carbón, el petróleo o el gas de forma progresiva ...para cumplir con sus compromisos climáticos... ...podrán verse obligados a pagar indemnizaciones... ...multimillonarias a los inversores... ...en otras palabras... ...el Tratado de la Carta de Energía... ...puede disparar el coste de implementar... ...una transición energética justa... ...más que indispensable... Países Bajos... ...por poner un ejemplo... ...puede verse obligado a pagar... ...2.400 millones de euros... ...en compensación por la eliminación del carbón en el 2030. A Eslovenia le han demandado con una reclamación de 100 millones de euros por tener que realizar evaluación de impacto ambiental antes de iniciar sus actividades de fracking previstas. En varias ocasiones, España ha reconocido públicamente que la salida al Tratado de Energía sería la única solución efectiva a largo plazo en el caso de que no se pueda conseguir un tratado de carta de energía verdaderamente modernizado que cumpla plenamente con los objetivos del Acuerdo de París, del Pacto Verde Europeo, la neutralidad climática del 2050 y la defensa de la integridad y primacía del ordenamiento jurídico de la Unión Europea en los, todos los, sus, sus Estados miembros. Francia ha sido una punta de lanza en la crítica de algunas negociaciones, claramente no están a la altura, y no se producirá un progreso. ...real durante muchos años. Los países con una visión climática ambiciosa... ...tienen no solo la oportunidad, sino el deber... ...de liderar este proceso de salida... ...y ser la palanca de cambio para lograr... ...que exista coherencia en todas las políticas... ...de cambio climático y energía. Por este motivo pedimos al Gobierno de España... ...y al resto de los países de la Unión Europea... ...que se comprometan a abandonar el tratado... ...de la Carta de Energía lo antes posible... ...preferentemente de forma conjunta... ...y si no, unilateralmente... ...a no más tardar de julio de este año... ...cuando se vuelva contraste, a contraste... ...a contrastarse... ...el bloqueo de las negociaciones. La crisis climática es el mayor desafío... ...de la historia de la humanidad... ...y no es que lo diga yo... ...lo dicen las Naciones Unidas... ...nuestro futuro depende de lo que hagamos hoy determinará lo que hagamos hoy determinará nuestro futuro mañana en un momento en el que los estados están a las puertas de poder de poner en marcha su política de acción climática es inadmisible que un tratado de la década de los 90 pueda echarlo todo a perder abandonar el tratado de la carta de energía es un paso indispensable para frenar la crisis climática es por ello que pedimos desde este ayuntamiento apoyemos y defendamos la salida del gobierno español de este tratado energético leonino con los intereses de los ciudadanos y que solo beneficia a las multinacionales energéticas relacionados con los combustibles fósiles se habla incluso de que los Estados miembros solo con la empresa Uniper puede llegarle a reclamar un billón, con B, de euros en compensaciones. Creo que si somos conscientes de la realidad que tenemos, climática, hay contradicciones que deben subsanarse. Pero para que los Estados, como el Estado español, pueda y tenga el respaldo de su población ayuntamientos como este en el que estamos debemos darles el respaldo para que se puedan cumplir con creces la transición energética y que podamos reducir los gases de efecto invernadero anteponiendo a los ciudadanos ...a los beneficios industriales... ...de las grandes empresas... ...gracias...
0: ...partido popular...
4: ...muchas gracias señora alcaldesa... ...vamos a ver... ...sobre esta moción... Eh, ...tenemos varias... Eh, ...cosas... Que, ...que alegar... ...primero... Eh, no es exactamente eh, como nos lo cuenta. Primero, España, que es eh, uno de los países más demandados eh, eh, hasta ahora, las demandas que ha perdido principalmente son, eh, no por el tema de los combustibles fósiles, sino por el recorte en... Las, eh, las ayudas que se daban a las renovables tanto con el gobierno de Zapatero como el gobierno de Mariano Rajoy quitaron varias de estas ayudas por, eh, bueno, por motivos económicos y es hasta ahora el principal motivo por el que España ha sido o, o, ha tenido que, se, eh, que indemnizar a las empresas Vamos a ver, la verdad es que viendo el, el, el tratado este no hay por dónde cogerlo, también en eso sí que tienen razón, pero no se basa solo en eso, de momento España, y, y el problema es que a España le puede costar otros 7.000 millones solo de esos recortes, es decir, la mayoría de indemnizaciones que le tocarían al, al Estado español serían por esos recortes, porque aquí pone que supera la cantidad de 10.000, solo 7.000 serían… ...por esos eh, recortes. Analizando un poco el tratado... ...que tiene... ...bueno, la salida primero... ...quiero decir... Eh, ...nos la pide el grupo de Izquierda Unida... ...que hasta donde yo sé... ...pertenece al gobierno... ...¿no? El ...partido... ...bien... ...y debe ser el gobierno el que lo proponga... ...pero al ser un tratado internacional... ...me imagino que... ...el Congreso de los Diputados tendrá que votar. ...segundo, va en contra de lo... ...por lo menos lo que he leído que ha sostenido el gobierno... ...que en palabras de, de la ministra Calviño... ...dijo que había que... ...readaptar este convenio al Tratado de París. Segundo... ...este convenio lo que pretendía en su momento... ...por eso las indemnizaciones es dar una seguridad jurídica... ...a la gente que invierte en otros países en el tema de la energía... ...curioso es que el, el, el primer país que lo abandonó es Rusia... ...es decir, el país con más carbón, más petróleo y más gas... ...de todos los que integran el convenio... ...Italia se salió después, el gobierno de Matteo Renzi... ...pero tiene dos problemas. Primero, supondrá el salirse unilateralmente España, si se sale, de este tratado... ...en principio es un atentado contra la seguridad jurídica de los posibles inversores. Es decir, aquí todo no, no es blanco o negro. De hecho, todavía no, no he visto estudios fiables, pero a Italia... ...parece ser que sí ha bajado... ...esta inversión de terceros países... ...en el Estado italiano... ...en el tema de la energía, no en otros. Y junto a esta seguridad jurídica... ...que es para lo que se instauró... ...este, este tratado... ...que ya podía haber caducado... ...que es del año 94... ...miren ustedes si, si ha llovido... ...y desde luego el panorama no es el mismo... ...pero tampoco... ...es lo que nos cuentan... ...hay un pequeño detalle... ...el tratado dice... ...que tú te sales... ...tú puedes pedir el salirte. ...imaginemos... ...que el gobierno de España... ...toma nota del ayuntamiento... ...del avión que ...el de Cádiz ya, ya lo hizo... ...propone... ...el salirse... De, ...vota el Congreso... ...y bueno, supongo que es la mayoría... ...que mantiene al gobierno... ...le daría... ...o a lo mejor más, no lo sé... La, ...el visto bueno... Pongamos mayo 2022, hasta mayo del 2023 no se haría efectivo. Y luego el tratado dice que las indemnizaciones son válidas durante 20 años. Con lo cual, eh, tenemos 2043 que esas indemnizaciones, eh, las que haya habido anteriormente, es decir, sí nos evitaría indemnizaciones de futura legislación que, que ya conocemos. ...pero que se sepa que esto no, no nos va a librar de los 10.000 millones que pone aquí... ...si al final el, bueno, el tribunal, el, el, los laudos arbitrales, no deja de ser un, un laudo arbitral lo que decimos lo que aquí... ...tendremos que ir a la justicia internacional, a la justicia europea prima, eh, primeramente... ...y al final la justicia europea seguramente diga que, bueno, usted firmó... ...y firmó que durante 20 años iba a seguir indemnizando... ...por eh, la indemniza las indemnizaciones son por eh, la falta de lucro... ...y los quebrantos económicos que tienen las empresas... ...por los cambios de legislación. Eh, entonces, creemos que la postura del, del Gobierno de España... ...que era la postura del Gobierno de España, por lo menos hace unos meses, que era la de adecuar este tratado a los otros tratados internacionales firmados por España, en especial al de París, sería la vía. Así que nuestro voto va a ser de abstención.
0: Partido Socialista.
2: Bueno, pues este tratado, que ya han explicado ambos portavoces, eh, surge en la década de los 90 otorgando extensos derechos a las grandes corporaciones. La industria de los combustibles fósiles lo usa cada vez más para demandar a los gobiernos por el desarrollo de políticas públicas que afecten a sus intereses económicos para desafiar las medidas de acción climática y así seguir teniendo beneficios a través de la quema del petróleo, carbón y gas. Creemos que todavía no se reconoce que el Tratado de la Carta de la Energía ...dificulta bastante la puesta en marcha de medidas de protección ambiental... ...además de aumentar sus costes. Resumiendo, se protege y promueve el uso de combustibles fósiles... ...se debilita la acción por el clima... ...no tiene objetivos suficientes para reducir las emisiones de gases invernaderos... ...o para enfrentar la emergencia climática... ...no es compatible con los compromisos de la Unión Europea... ...y de los gobiernos en el Acuerdo de París dificulta el progreso de las energías renovables, obstruye la protección ambiental y obliga a los contribuyentes a pagar los costes de los que más contaminan. De hecho, España ya tiene condenas para pagar de más de mil millones de euros, además de 28 demandas cuyo monto podría llegar a otros 8.000 más. Por eso, el Grupo Municipal Socialista apoyará esta moción por la necesidad de terminar con el uso de combustibles fósiles de forma inmediata porque el cambio climático es un hecho y cada año vemos más casos de devastación ambiental y también por la necesidad de implantar renovables para producir una energía más limpia y que sea más económica.
0: ¿Y qué donida? ¿Algo más que decir?
3: Bien, agradecer el compromiso del Partido Socialista. Entiendo perfectamente al Partido Popular la exposición que ha hecho. Está claro que desde este ayuntamiento… Aunque estemos todos de acuerdo, no vamos a ser nosotros quien obliguemos al Estado ni a salirse. Pero sí sabe usted que todo ayuda, que es, lo que es la intención. Ayudar a que el Estado español pueda y tenga la fortaleza suficiente para poder negociar, porque al final se trata de negociaciones en el marco de la Unión Europea, donde no se contrapongan los principios de cambio climático y energías renovables con los lobbies de las multinacionales que, a día de hoy, tienen cogido por el cuello a los Estados miembros de esta carta, de este tratado. Muchas gracias.
0: Partido Popular.
4: Nada, nada más que reiterar que no es solo la exposición que han hecho, que España de, de esos 10.000 millones que ahora creemos que puede llegar a costarle, que ya es dinero, el 70% son por los recortes a las renovables. Y el tema de la seguridad eh, jurídica, y bueno, solo resañar que mire usted por dónde, quién me iba a decir que el único que vota lo que de momento sabemos que es la opinión del presidente del gobierno y de su gobierno, seamos nosotros,
2: muchas gracias
0: Partido Socialista
2: Nosotros nos reiteramos en, el, en apoyar esta moción
0: Se aprueba con seis votos a favor y cinco abstenciones Pasamos a la parte de control.
1: Decreto de alcaldía, punto sexto. Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del ROP, se da cuenta de los decretos adoptados desde el 8 del día de 2021 al 20 de enero de 2022, correspondiéndose con el detalle que ha sido facilitado a todos los concejales. Y el séptimo punto de reparo de intervención, conforme a lo dispuesto en el artículo 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se da cuenta de los actos adoptados desde el último pleno ordinario, contrario a los reparos formulados por Secretaría de Intervención, correspondiéndose con el siguiente detalle. Son los reparos facilitados del 1 al 8.
0: El octavo punto, ruegos y preguntas. Partido Popular.
4: Bueno, pues vamos a ser rápidos. Tenemos una serie de cuestiones. En principio ya lo pregunté en el último, bueno, el último pleno ordinario que, que hubo. Si hay alguna novedad en el Centro de Día, ya sabemos que han quitado la posibilidad de, de las estancias diurnas... ...pero si hay algún movimiento o, o desde... ...hay alguna... Eh, ...señora alcaldesa... Eh, ...primero, mire, voy a intervenir más... ...desde el público no se puede intervenir... Eh, ...segundo, no se puede mentir... ...es decir, pues ya me voy a explayar... ...el centro de día... ...se fue la empresa... ...yo no lo cerré nunca... ...el centro de día como tal nunca se abrió... ...se abrieron estancias diurnas... qué es lo que precisamente... ...este equipo de gobierno... ...ha pedido que se quite... ...y se han quitado... ...es así, es decir... ...hasta ahora solo he dado datos objetivos... ...no son opinables... ...le ruego... ...que es... es no, ...no he dicho nada más que, que datos... ...objetivos que son así... Eh, ...cuando en su momento... Se hizo la demagogia que se hizo, que desde luego desde el Grupo Popular eh, no se la vamos a hacer a usted. De hecho, esto, han tomado esa decisión, se va a utilizar como, era la, la pregunta, nos dijeron que se iba a utilizar como nuevo hogar de jubilado, preguntamos si tenían pensado, de momento no, no tenían pensado, hacer obras. Eh, en su momento se, se proyectaron o se dejaron para hacer, eh, si había alguna novedad. Y le ruego que mantenga el orden porque, vamos a ver, uno tiene bien el oído. Y la demagogia, la demagogia no es buena. Y yo podría hacer mucha, mucha. Pero estamos aquí para intentar ayudar al pueblo y ahí mi primera pregunta sobre el centro de día segundo es sobre el tema de las actividades por el eh, suspendidas eh, aquí en pleno donde se debe hacer le voy a dar nuestra opinión no voy a utilizar las redes sociales ni para eh, Hacer lo que hacían conmigo, demagogia barata. Simplemente un hecho. Usted me llamó, me dijo que se iban a suspender los actos, eh, yo entendí que eran actos, sin embargo decirle que en, en el tema, por ejemplo, creo que se fue muy severo en el tema de las escuelas deportivas, sobre todo cuando el día de antes nos habían puesto a los padres que llevasen los niños mascarillas. Como verá, no hemos dicho nada, nos hemos... ...es una opinión sobre una acción de gobierno. Se la damos aquí, que es donde corresponde. Y también nos ha sorprendido que los talleres... ...yo comprendo que sean talleres eh, que vengan con una subvención... ...pero eh, por lo menos damos mal mensaje. Quiero decir, eh, vale, eh, la subvención está muy bien... ...vamos a recibirlas, pero parece que en ciertos ámbitos... ...está el problema... ...y tal... ...una decisión que... ...entendemos... ...pero en el que no compartimos... ...y supongo que tendrán... ...algún... ...algún motivo... ...así como otras actividades... ...quiero decir... ...problema... ...sé que es muy difícil... ...y así se lo trasladé... ...y de hecho no le puse ningún pego... ...dije... ...si usted... ...tú... ...en privado... ...cuando hablamos en privado no le... ...no le llamo de usted obviamente... ...solo aquí... ...pero... Si era la opción del equipo de gobierno, nosotros la apoyaríamos como así ha sido. Lo único, nuestras reservas las traemos aquí a pleno. Otra pregunta, bueno, es un ruego, querríamos eh, sobre la piscina, ya lo anunciamos en el último turno de ruegos y preguntas, eh, sobre la piscina, como este año ha cambiado la gestión, no ha sido todo gestión desde el ayuntamiento, que ha sido un mixto, pues quisiéramos tener un informe económico más o menos, bueno, informe económico. Los ingresos y gastos comparado con pues, algún año de los anteriores, no por ningún motivo, sino por, porque estos años con el COVID y tal, bueno, eh, este año que, bueno, más o menos la piscina ha funcionado con alguno, por ver el, el resultado o por ver un poco cómo ha, ha ido y reiterar que ya que de paso eh, que pedimos el mismo informe, bueno, una hoja eh, conociendo el tema de las escuelas deportivas eh, simplemente para ver el hecho de la subida en el segundo deporte cómo había ido ese informe sé que existe porque encima lo han nombrado en algún en alguna comisión no de las que yo formo parte eh, bueno le rogaría que me lo hiciesen llegar solo simplemente eso está hecho siempre en el ayuntamiento tantos niños y tal obviamente eh, o bien datos personales pero lo quisiéramos tener y nada más que eso hoy he sido breve
0: sí gracias a ver el tema del centro de día ...estamos ahora mismo en el mismo punto... ...que cuando la última sesión de, de pleno... Creo, ...¿fue en septiembre el último pleno ordinario? ¿O fue en, sí, no. fue en septiembre? ¿verdad? En sí, en sí, en sí... sí. sí. Para, para sí. No eh, ...el delegado de Bienestar Social... ...durante los meses de verano cambió... ...el anterior delegado salió y, y ocupó el puesto... ...un nuevo delegado de, de, de Bienestar Social... ...y cuando le solicitamos... De nuevo, la, la petición de dar de baja el centro de día como centro de estancias diurnas. Eh, no, no, bueno, de hecho, nos han aprobado el la, eh, dejar de ser centro de estancias diurnas y el centro de día pues nos pide una serie de requisitos pues, que es muy difícil de cumplir si no está abierto y, hay, y además, que como requisitos creo que no es sostenible. El tener contratado personal médico, el tener menús visados por un médico, etcétera, etcétera, no es esto. Nosotros le hemos, le, le dije que quería una nueva reunión con él porque me había reunido en verano con él y, y me dijo, pues solicítame por escrito. Le pasé por escrito y fue lo que nos contestó. Siempre le he dicho que nos diese de baja como centro de día y están están reacios, no, no quieren que perdamos la oportunidad de seguir siendo centro de día y como que cada vez que lo solicito me dicen, a ver, vamos a estudiar, a ver de qué manera y qué tal, pero ya estamos viendo que, que, que la solución es darlo de baja como centro de día. Eh, desde septiembre tenía el compromiso de darme una reunión para tratar ese tema o incluso venir a ver el el centro de día que el nuevo delegado no lo conoce, no conoce las instalaciones, no conoce la distribución del edificio para poder asesorarme mejor, pero cada vez que lo llamaba me decía, la semana que viene que estoy liado, te llamo y te digo, a la semana siguiente, de hecho estas navidades me llamó por teléfono, por error, que yo digo, le dije de banda, ¿te estás acuerdo ya por fin de mí? Dice, uy, que es que me he equivocado, te, no pensaba llamar de a ti. Feliz año, tal, digo, bueno, digo, pues estoy esperando. Y tuve una reunión con él hace dos semanas. Lo último que hablé con él fue el compromiso de a lo largo del mes de febrero venir a visitar el centro de día con los técnicos de, eh, de inspección para valorar eh, si, porque por lo visto me han dicho que la normativa de centro de día va, está a punto de cambiar. Van a dejar de llamarse centro de día, se van a llamar centros de mayores y los requisitos que se pedirán pueden ser diferentes. Me dijeron, espérate a que salga la nueva normativa, vamos a ver el centro… ...y en función de los requisitos que se pidan... ...para ser centro de día o sea centro de mayores o no... ...pues ya valoras... ...si lo quieres mantener como centro de mayores... ...o darlo definitivamente de baja... ...que es lo que nosotros estamos solicitando... ...entonces... ...hasta ahí es lo que puedo decir... ...yo de lo de la demagogia y demás... ...no lo sé, a ver... ...yo entiendo que a lo mejor sí que puedes haber... ...de mi parte desde luego... ...yo no he dicho absolutamente nunca nada... ...yo lo que tengo entendido es que las subvenciones con las que se mantenía el centro, las, las estancias diurnas, las subvenciones por parte de la Junta dejaron de recibirse y una vez que se dejaron de recibir esas subvenciones, pues no era mm, asumible mantener el centro abierto. No sé si estoy equivocada o no en lo que yo he oído. Sí,
1: sí bueno, eh, cuando
4: se cerró eh, las subvenciones eh, bajaron, lo, lo que pasa es que las primeras no las recibíamos, las teníamos, pero...
0: Bueno, eso por un lado Las actividades suspendidas Ahí sí que le, le tengo que decir algo No me gusta eh, Porque aquí tendría que implicar a gente Que metió la pata Y a mí no me gusta echar balones fuera Entonces, no, prefiero pues No tiene que decirlo pero en principio solo se suspendían actividades municipales, actividades eh, como las que estaban programadas en la carpa, en las meriendas de las amas de casa y demás. De hecho, de hecho, no se suspendieron las extraescolares, inglés siguió, el demás siguió y tal. El problema vino cuando a mí me llama, es la misma tarde que decidimos suspender en la hora de la siesta, me llama un monitor y me dice… ...que les da mucho miedo, que hay niños que van con mascarilla... ...niños que van sin ella... ...que los menores de seis años no están obligados... ...que los padres se enfrentan... ...que es porque mi hijo no puede llevar... ...no a no, la tiene que llevar si no está obligado... ...el otro porque mi hijo no quiero que se junte con ese... ...porque está sin mascarilla... ...y que ellos veían conveniente suspenderlas... ...y yo les dije, en principio... ...no se suspende... Eh, ...de todas formas... ...voy a volver a tratar el tema... ...con... ...Miguel, concejal de deportes... ...con Poche con Manolín, y mañana por la mañana y vemos a ver otra opción. Pues a, la, a los 15 minutos, porque estoy en el grupo de WhatsApp de como, como madre, pone el mensaje de que han decidido suspenderlas, que automáticamente llamé al monitor y le dije que no me parecía correcto lo que había hecho, porque había suspendido de manera unilateral una escuela deportiva sin contar con el apoyo y, le, y, y el consentimiento de los responsables que somos el ayuntamiento. Inmediatamente, si se suspendía una escuela tendríamos que suspender todas porque ya sí que era eh, cómo vas a mantener unas escuelas funcionando y otras escuelas deportivas que a lo mejor incluso tienen más contacto y más riesgo eh, sin funcionar, o sea, al revés pero fue así no quiero, no me gusta tener que decir ese tipo de cosas porque, porque no me gusta que tenga que, que salir a reducir meteduras de patas de terceros entonces, bueno, simplemente fue eso. Ya yo lo hablé con la persona, eh, me pidió disculpas, las acepté, dijimos, bueno, pues ya ha hecho pecho y ya la, los padres ya están informados, no podemos estar mareando, que entonces, que no, que al final no, que al final sí, pues ya está, son dos días lo que quedan de semana, pues venga, pues ya está y ya está. Vamos, de Navidades, seguimos y punto. El resto de actividades, evidentemente, continuaron. La, la escuela-taller… Eh, no se hizo, la escuela, el taller de, de Navidad que imagino que es el que dice, que también estuve durante unos días dándole vueltas que no sabía si sacarlo o no sacarlo, hablé con la delegada de Sanidad y me dio permiso para hacerlo, me dijo empieza de esta manera hace un protocolo eh, riguroso, se elaboró un protocolo y, de, y a, a arrancar y si, y si en dos días hay que suspender, pues se suspende y si se puede continuar, pues se continúa y así fue el tema de las escuelas deportivas fue ese motivo y luego el, el tema de los ruegos, el tema de los informes de la piscina y de las escuelas, pues si lo tenemos por ahí, pues se saca y, y, se, y se le manda. Sí que es verdad que la piscina, como ya le dije en el informe, no podemos hacer una comparativa con años anteriores. Primero, porque hemos reforzado eh, en el tema de la desinfección, en la taquilla teníamos tres personas contratadas en lugar de dos como años anteriores precisamente para hacer el refuerzo de desinfección y limpieza. Y este año se cambiaron las arenas de, los de, de, las, de, de la depuradora, se instalaron depósitos, se instalaron cloradores porque estaba lo que había estaba obsoleto completamente. Entonces se hizo una inversión que no se va a tener que volver a hacer en varios años al futuro, pero se tuvo que hacer esa inversión. El resto el resto de mantenimiento y demás pues se sacará, no sé si se podrá hacer una separación de lo que es gasto m, diario de la inversión de instalar nuevas cosas pero bueno se intentará sacar y nada más alguna
3: el número de los tipos, jaime lo, lo, mal, lo
0: mal. Eh, carlos sí, Sí, pasamos a ruego del público. Se levanta la sesión. Ah, se levanta la sesión. Vale, no soy yo. Se levanta. Ah, bueno, Carlos es concejal. Ah,
1: perdón, pensaba que era el señor de atrás. ¿Eres tú? Ah, bueno, no. Vale, vale. Carlos.
0: Carlos. Adelante. ...y Quiero hacer un ruego, y es que el equipo de gobierno tome y consideración al menos la posibilidad de la asistencia telemática a las sesiones del pleno. No sé cuánto eh, es burocracia o cuánto puede traer de trabajo este
2: sistema. Sé que en otras localidades está eh, implantado, sobre todo con el tema del de COVID, y creo que puede ser eh, útil para, en ciertas ocasiones, cuando bueno, un y esté fuera de la población, el teléfono, bueno, ordenador, creo que hay muchos medios y aplicaciones para la asistencia telemática y además creo que esto se recoge en la ley 40-2015 del de régimen jurídico de la Administración General del Estado que no sé si se aplica exactamente a las corporaciones municipales, aquí es que tenemos otra ley, pero bueno, al menos es que se tome en consideración esta posibilidad y agradecer la acogida de la biodiversidad. Ustedes, defectos, no previsto, bueno,
0: Gracias, Carlos. La verdad es que es una buena idea y lo vamos a estudiar. Gracias. Y ahora sí levantamos la sesión.